0: Bonjour et bienvenue dans mon stade à moi, le podcast Est Républicain, Républicain Laurent et Vosges Matin qui va vous faire découvrir les champions de nos régions sous un jour nouveau. Dans l'épisode précédent, nous avons parlé avec la boxeuse Valérie Hénin. Cette semaine, place à sa fille Magda Viette Hénin qui fait du taekwondo. Elle a rencontré Émeric Imbert juste avant de partir pour les JO de Tokyo. Emerick qui lui a d'abord demandé si elle pouvait vraiment échapper à ce destin dans les sports de combat.
1: Oui, je pense que je pouvais choisir une autre voie. C'est vrai qu'elle m'a tout de suite fait faire plein de sports. Et puis aussi, euh, bon, elle le dit à chaque fois à l'école du cirque, un peu de batterie. Et puis au final, c'est moi qui ai choisi euh, le taekwondo. Je pense que ça me correspondait le plus. C'était dynamique. Et puis il y avait les kiaps où il fallait crier quand j'étais petite. Bah voilà, j'ai adoré ça. Et puis quand on prend l'exemple de mon petit frère qui lui est pas du tout dans le sport, je pense que ouais. je pouvais y échapper. Mais, mais j'ai adoré. Et puis euh, je suis contente d'en être euh, arrivée là.
2: là. Pourquoi ce sport de combat? Est-ce que c'est parce que c'était Valérie, c'était ses dernières compétitions internationales en taekwondo? Ou ça
1: non, ça n'a rien à voir, c'est vraiment euh, donc, du coup quand j'ai commencé au punch à 6 ans, j'ai vraiment accroché, j'ai trouvé ça dynamique et puis après bah, bien sûr dans une carrière il y a des moments où on va arrêter et puis bah, j'ai réfléchi et puis j'ai été aussi un peu conseillée, on a essayé de me relancer et puis quand je suis repartie et dans les dernières années où j'ai réussi à performer, je, je me suis rendu compte en fait que c'est pas juste le sport que j'aime, c'est vraiment comment je me sens quand je le pratique et je pense que c'est plus ça qui me fait rester et prendre autant de plaisir et c'est ce qui me fait continuer je pense.
2: Est-ce qu'à ton niveau, on a énormément de combats derrière, soi on se souvient du premier combat
1: Non, pas du tout, on s'en souvient pas. <rire> on se souvient de certains combats qui marquent quand on arrive à passer des caps. Voilà, le premier Grand Prix où il y a une médaille. Ou alors les compétitions, ça s'est pas du tout bien passé. Les championnats du monde où on devait faire une médaille, il n'y a pas de médaille. Mais le premier, on s'en souvient pas trop.
2: Est-ce que du coup, il y a un combat qui revient souvent en tête fait, euh, en
1: en bon ou en mauvais souvenir eh En mauvais souvenir, euh, oui, championnat du monde à monjou où euh, j'étais plutôt favorite pour une médaille et je perds au deuxième tour. En plus, j'avais demandé à maman de venir jusqu'en jusqu Corée. et bah, Heureusement qu'elle était là pour me réconforter parce qu'après, c'était difficile. Et puis, un bon souvenir, je pense que c'est mon premier Grand Prix à Rome où j'arrive à passer le, le quart contre Tatar, une Turque qui est super forte. Et puis après, j'arrive jusqu'en jusqu finale. Et puis, il y avait aussi maman dans les gradins. Alors là, après, c'était la fête.
2: <rire> voilà. Alors du coup, c'est vrai que Dès qu'elle le peut, ta mère t'accompagne hein, sur sur les compétitions. Donc elle voit tes combats. Est-ce que toi, inversement, t'as vu ces
1: combats Eh ben, il paraît que j'étais là quand j'étais petite, mais plutôt dans les vestiaires, et euh, je m'en rappelle plus du tout. J'ai plus de j'ai plus de souvenirs. Et après, euh, comme c'est des, des vieux combats, c'est difficile de voir les les ouais. les extraits. Du coup, j'ai pas vu trop de, de combats de maman.
2: C'est le taekwondo à 6 ans. On se souvient aussi de t'avoir vu sur les ateliers de, de taekwondo, sur les critères de Saint-Nicolas ou Haute-Camp-Trois-Pommes. Tu souhaitais déjà très haut avec euh, voilà, une balle de tennis qu'il fallait accrocher et aller chercher. À cet instant, qui est Magda c est, Magda, c'est une fille plutôt euh, introvertie ou c'est plutôt quelqu'un qu'on a besoin de canaliser, qui a besoin de se canaliser, c'est pour ça qu'elle va faire le taekwondo
1: euh, j'ai plus, j'ai plus trop de souvenirs, mais je pense que bien sûr euh, besoin de, de se dépenser, beaucoup d'énergie, un peu chiante, il paraît. <rire> Quand les gens du punch me revoient maintenant, ils me disent Ah, t'es plus calme, t'es plus gentil, parce que <rire> il paraît que j'étais pas trop sympa. Et, euh, et je pense un petit peu aussi un petit peu de manque de confiance en soi. Et c'est vraiment. Enfin, j'ai commencé à me sentir bien il y a, il y a peu de temps, et je ouais. pense que c'est aussi grâce à mon évolution dans le sport que je me sens de mieux en mieux. Quand il disent pas sympa, c'était
2: parce que plutôt, fraude, plutôt, cassante, ou plutôt, euh, plutôt tu sais. froide, plutôt cassante
1: plutôt... Plutôt froide, plutôt cassante ou quand j'étais toute petite, on me disait oh, « elle est jolie » et moi, maman elle me dit que je disais « ah ben toi, tu as un gros nez ». Donc euh, <rire> voilà, j'étais bah, vraiment... Ça
2: C'est euh... <rire> vrai qu'en plus, tu partais euh, en Pôle, Pôle d'Aix
1: 14 ans, dans la rentrée, j'avais 15 ans, du coup, oh, euh, 15 ans.
2: c'est pas évident. Ça, c'est une décision qui, pour toi, était évidente et sûre et était euh dire, porné sur cette décision, c'est quelque chose que tu as, on va dire, a, avec des épaules de 15 ans, que tu as essayé de mûrir. Ou... Et quelle était la position aussi de la famille par rapport à ce départ
1: Eh bien, en fait, on m'avait proposé de rentrer en pôle beaucoup plus tôt, et euh, du coup, la famille, euh, ils m'ont dit non. Donc, j'étais trop jeune, je ne sais plus à quel âge, mais je crois peut-être vers 13, euh, 13 ans. Et du coup, après, à 15 ans, j'ai re-eu une autre opportunité, et là, j'ai dit non, je vais y aller. Et là, bah, ils m'ont dit, bah oui, ça y est, es, je pense qu'on pense que tu es prête. Et moi, j'avais vraiment envie, donc j'étais mmh. j'étais bornée sur ma décision. J'avais vraiment euh, envie de me lancer dans la, la carrière euh, bah, sportive et puis de, de tester parce que c'était pas facile. C'était le rythme du lycée, plus les entraînements. Ça demandait beaucoup d'organisation. Et puis comme c'était Aix en Provence, je pouvais pas rentrer non plus tout le temps. Donc ça a demandé un petit peu d'adaptation mmh. et d'organisation parce qu'à 15 ans, bah, on a encore besoin de sa famille. Et euh, bah, même mon petit frère, finalement, on a grandi. Enfin, euh, lui, il m'a, m'a presque pas vu à la maison. Justement,
2: pour tous ceux... Tous ces sportifs qui, euh, à un moment donné, euh, à ces âges-là, 14-15 ans, doivent partir un petit peu du cocon familial pour alimenter leurs rêves euh, leur rêve sportifs. Est-ce que tu aurais un petit conseil à leur donner justement par rapport à cette difficulté à être loin de la famille et garder sa motivation
1: sportive bah, C'est un choix qu'il faut quand même bien réfléchir parce que c'est pas facile. Et puis après, bah, il faut vraiment s'organiser pour réussir l'école parce qu'il faut pas lâcher euh, les cours. C'est vraiment important de se développer sportivement, mais il faut vraiment pas lâcher les cours parce qu'à 15 ans, il euh, faut au minimum aller chercher le bac, la licence. Donc euh, voilà, il faut vraiment s'organiser pour gérer les deux.
2: Et pour toi, personnellement, qu'est-ce qui a été le plus difficile à gérer
1: lors du coup Ah ben moi, franchement, le niveau des cours, j'arrivais à bien m'organiser, mais c'était vraiment le manque de la famille. Je sais que le dimanche, quand je repartais à lorraine TGV, je détestais cette gare. C'était difficile de dire au revoir. Ça Ah non, elle n'est pas accueillante. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it.
2: À saison ans, donc, tu gagnes ton premier TIP, tournoi international de Paris, hein, donc qui à l'époque est un des plus beaux tournois euh, qui existe à travers le monde. Un an plus tard, tu es championne du monde, junior. Est-ce que pour toi, ce sont ces instants qui sont tes déclics sportifs pour dire « là, maintenant, je rêve des JO ?» Non. c'est autre
1: chose Non, ce pas, pas ça. C'est Ça, ça m'a juste montré que... Voilà, les années juniors j'avais bien travaillé à Aix parce en fait, c'était à la fin des trois ans d'Aix-en-Provence où j'ai eu mon titre mondial. Et puis, ça m'a permis après de me lancer pour aller en senior parce que quand tu arrives en junior avec un titre, bah, les seniors, ils, voilà, ils te regardent. Tu sais que tu, vas, tu dois te faire ta place, mais tu as déjà un pied chez le senior. Mais euh, ce n'est pas ça qui m'a fait rêver des Géos.
2: C'était plus tôt ou c'était plus tard, alors, ce rêve de Géos
1: bah, on peut dire qu'il y, y a plusieurs étapes, parce que dans ma tête, j'ai toujours eu ce, ce rêve de JO. Dès que j'étais petite, je suis, voilà, la plus grosse compète, j'ai compris que c'était les Jeux Olympiques. Donc, euh, comme je suis très compétitrice, je me suis dit, voilà, ça c'est l'objectif.
2: Toi, tu, tu as la sensation que tu as réussi à rapidement à construire cet environnement ou c'est quelque chose qui était vraiment long à mettre en place
1: Par rapport aux résultats ou par rapport ouais, à. Ouais,
2: à ton évolution sportive pour arriver aujourd'hui à ce que tu es.
1: Oui, bah, je pense qu'il y avait plusieurs étapes dans ma carrière. Par exemple, à Aix, où on a été bien encadré par Mehdi Ben Safi. Donc là, il nous a plutôt formé. Puis après, quand je suis arrivée à l'INSEP, j'ai eu une deuxième étape où j'étais avec Myriam. Et là, j'ai commencé bah, du coup, à faire mes points en senior, à aller chercher des petites médailles. Et je pense que le, le gros déclic, c'est vraiment là, il y, a, il y a à peu près trois ans, où je commence à aller chercher bah, des médailles en Grand Prix, des médailles en championnat du monde. Et je pense que c'est là que j'ai passé à l'étape supérieure et où je me suis dit, bah oui, là, le rêve, c'est plus qu'un rêve, c'est possible. Et la plus belle médaille surtout, parce qu'en fait, toutes les filles du top 6, on s'est déjà un peu affrontées. Et voilà, à chaque fois, c'est serré, c'est soit l'une, c'est soit moi. Je peux aussi perdre contre des filles qui sont des fois moins classées. Donc, c'est pour ça que là, pour les JO, on essaye de vraiment bien se préparer pour toutes les adversaires, euh, voilà, les connaître sur le bout des doigts. Et puis moi, avoir toutes mes techniques dans les jambes euh, qui sortent comme ça, en un claquement de doigts.
2: Il y a souvent des périodes de doute.
1: <rire> il y en a de moins en moins. J'ai pas une confiance énorme. J'y travaille parce que quand on est... Euh, au niveau, c'est la tête qui fait la différence. Je me remets souvent en question. Et du coup, bah, des fois, c'est un peu fatigant parce que des fois, il n'y a pas lieu de se remettre en question. Mais je pense que c'est aussi ce qui me permet de continuer à évoluer et de ne pas rester sur mes acquis. Mais ça peut être fatigant pour moi et pour mon entourage.
2: Alors justement, à quel moment, selon toi, le doute ne permet plus de progresser
1: euh, le doute ne permet plus de progresser bah, quand il nous empêche de, de faire des bonnes perfs et de, et de gagner, je pense.
2: On a la sensation quand même que depuis Pascal Gentil, hein, le, le taekwondo français supporte de un ambassadeur, on a la vague sensation que tu pourrais endosser ce rôle, tu en penses quoi
1: <rire> oh bah, C'est beaucoup, beaucoup de poids sur les épaules parce que Pascal, c'était voilà, un personnage avec beaucoup de, de charisme et... Euh... C'est toujours. D'ailleurs, quand on parle taekwondo, la première personne à qui on pense c'est Pascal. Mais euh, voilà, je cherche pas forcément à être ambassadrice. Je cherche, je cherche surtout à, à me faire plaisir, à aller chercher la plus belle médaille qu'on a encore jamais eue dans le taekwondo.
2: Médaille d'or.
1: La médaille d'or. Qu'on
2: a jamais eu en taekwondo ouais.
1: français. Et du coup, euh, voilà, moi, je suis plutôt concentrée sur moi. Et puis après, j'ai aussi des petits trucs perso. J'aimerais bien, par exemple, lancer mon association sur quelque chose de, de vraiment personnel. Donc après les JO, je suis vraiment plutôt concentrée sur la performance pour l'instant. Et puis après, on bah, va bah, bien.
2: Justement, une médaille, euh, au-delà de euh, les, les sacrifices, euh, tout ce que ça implique en, en investissement de temps, euh, l'aspect préparatif, et euh, ainsi de suite, est-ce qu'à ton avis, une médaille, ça change vie
1: <rire> Déjà, je ne pense pas que ça soit des sacrifices, parce que c'est plutôt des choix. En fait, c'est moi qui choisis. On ne me contraint pas à, à, à voilà, aller m'entraîner... Euh à ne pas manger de chocolat le soir pour être bien affûté. C'est moi qui choisis. Si je veux le faire, voilà, je peux venir à l'entraînement et pas m'entraîner à fond. Donc, mmh. euh, c'est vraiment... c'est La performance, elle est, elle est dans ma main et puis elle est encadrée par mon staff. Mais... Euh, voilà, c'est moi qui choisis d'être là à 200% à l'entraînement euh, et de moins voir la famille quand on est en stage, par exemple. Et puis, je pense que la médaille, bah, je sais pas si elle va changer la vie, on verra ça après, si jamais elle est là. Ouais. Mais en tout cas, ça serait une belle récompense parce que c'est vrai qu'on s'investit tous euh, énormément et euh, autant les sportifs que le staff, on, on la veut cette médaille et je pense qu'on la mérite.
2: Et si tu avais, un, du coup, un, euh, une cause à défendre?
1: bah du coup le je pense que la cause que j'ai à défendre c'est le projet associatif que j'aimerais bien monter après les JO et ouais. euh, c'est c'est vraiment difficile d'en parler parce que c'est quelque chose de très personnel c'est euh, quelque chose qui m'est qui m'est arrivé quand voilà donc pour l'instant je suis je suis pas sur euh, sur ça mais après mmh. j'aimerais bien pouvoir euh, donner aux autres et du coup euh, si j'arrive à avoir euh, cette belle médaille bah montrer que peu importe ce qui ce qui nous arrive euh, voilà on peut aller chercher par exemple une médaille euh, olympique mais euh, pour l'instant je suis vraiment concentrée sur euh, parce que je ne voudrais pas que ça remise trop de trucs donc voilà, c'est assez de côté mais après j'ai une cause que j'aimerais bien défendre
2: super, merci beaucoup Magda pour merci à ça. toi chance pour cette
1: yes, 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 yes
0: Et Magda Viette hénin dans Mon Stade à Moi. Elle était interviewée par Emery Quimbert. Retrouvez l'interview de sa mère, Valérie Hénin, grande championne de boxe, et découvrez d'autres sportifs de Lorraine et de Franche-Comté en vous abonnant à ce podcast. A bientôt sur Un Autre Stade. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win.